0: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
1: I dag har Grifer Podcast inviteret os selv inden for hos en af Dansk Erhvervslivs Grand Ole Man. Alfred Josefsen. Alfred er en af Danmarks mest anerkendte og efterspurgte fordragsholdere inden for ledelse og ledelsesudvikling. Hans ledelsesfilosofi har i en overrække udgjort en markant del af den danske ledelsesdebat. Alfred sætter i denne podcast skarpt fokus på ledelse. For Alfred handler ledelse om at bevare fokus på mennesker. Han ønsker kultur frem for struktur, værdier frem for regler, følelser frem for rationalitet, og ikke mindst decentralisering frem for centralisering. Denne kombination giver stærke økonomiske resultater. Og det er derfor, Alfred snakker om leadership frem for management, selvom han er tidligere direktør i en af Danmarks største detaljbutikker. Lyt allerede med i næste uge, hvor Alfred taler endnu mere omkring det her med ledelse, men især om, hvordan du bliver den bedste følger af en leder. Mit navn er Ulrik Skovgaard. Velkommen indenfor.
0: Jeg hedder Alfred Josefsson, og jeg er konsulent, foredragsholder, bestyrelsesmedlem, forfatter, laver en helt masse gode ting, og heldigvis er det med hjertet det hele.
1: Jeg kunne godt tænke mig at tage en snak i dag med dig omkring det her med ledelse. Mm. Mange steder bliver du kaldt ledelsesekspert, så du må vide noget om det. Og det første, jeg godt kunne tænke mig at vide en lille smule om, det er det her med... At du siger, at der er sket et skifte på, hvordan vi er ledet. På der lærer man om det her, der kunne hedde leadership versus management. Hvad er det for en udvikling, du ser der i gang her? Ja.
0: Den vigtigste forskel mellem leadership og management, det er management, det er meget mere systemer, og strukturer, og procedurer, altså hvordan ledes organiserer man, og hvordan ligger man ting i en virksomhed eller en organisation til rette, sådan at, at, at virksomheden for så vidt virker, fungerer. Har compliance, har governance, etc. etc., etc. Leadership, det er for mig et spørgsmål om mennesker. Hvordan får man mennesker til at virke? Og det er det område bliver selvfølgelig vigtigere og vigtigere. Og hvorfor bliver det vigtigere? Og vigtigere? Det bliver vigtigere, og vigtigere, fordi at det er sådan set et sted som Danmark kun er mennesker, der kan skabe værdi. De maskiner, som tidligere kunne skabe værdi, for de er, har ikke så meget mere, fordi produktionen er fladet ud og flyttet ud til nogle andre lande, som er billigere. Så derfor kan vi kun leve af mennesker, og det er mennesker, altså også 5,5 millioner danskere, vi kan skabe. Og derfor handler det selvfølgelig om at komme ind i processer og sammenhæng, forløb, hvor relationer, samspillet imellem mennesker, samspillet imellem lederen på den ene side, medarbejderne på den anden side, imellem lederne indbyrdes, imellem medarbejderne indbyrdes, men hvor den menneskelige faktor er den udslagsgivende kraft. Og i det lys så bliver leadership, lederskab, bliver selvfølgelig meget vigtigere, hvordan får vi for mennesker til at virke optimalt godt. Hvordan skaber vi de bedst mulige rammer for, at vi kan fungere, når vi går på arbejde?
1: Ja, det sætter jo store krav til både direktøren og til mellemlederen og til alle lederne derimellem. Altså alle, der har et personaleansvar, er vel udfordret af den her
0: bevægelse. Men hvis ledelse det handler om, og det er min definition på ledelse, hvis ledelse handler om at skabe resultater gennem andre, og hvis ledelse i øvrigt går ud på at få nogle ting til at ske, som ikke vil ske af sig selv, så er ledelsesopgaven jo selvfølgelig en, en stor, vigtig og kompliceret øh, opgave, netop at, at være øh, et menneske, en person, som er i stand til at kommunikere, agere, inspirere, motivere andre til at kunne lykkes med at skabe nogle gode resultater. Øh, så selvfølgelig er det hele den... Den menneskelige del, det personlige lederskab, øh, som er vigtigt i den her forbindelse, fordi at det, det, der er ledelsen, lederens værktøj, det er sådan set hans egen person og hans egen personlighed, personlighed. altså hans egen rutine, erfaring, kompetence, indsigt, know-how. Men det er jo ikke noget, der kan komme ud af en proces eller en model eller en teori. Det er jo kun noget, der kan komme ud af den enkelte person.
1: Så der bliver lidt lyst derpå på, at det er noget, man kan lære. Man kan,
0: godt. man kan godt lære noget af det, og jeg tror også godt, at man kan finde meget inspiration ved at læse bøger, og gå på kurser og, 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 og lytte og være open-minded, være nysgerrig. Det tror jeg, at det er en, en væsentlig forudsætning for at kunne lære og tilegne sig nogle flere ledelsesmæssige discipliner. Men den væsentligste måde at lære ledelse på, det er ved at gøre det. Og der kommer vi så ind i en diskussion omkring, at mange gør selvfølgelig meget ledelse, altså fra mandag morgen til fredag eftermiddag, og så i øvrigt også nogle aftener og weekender i mellemtiden som sådan. Men det væsentlige i den der sammenhæng, det synes jeg, det er at prøve at se på sig selv, at sin, sin egen gøring af laden, sine egen handlinger, beslutninger, sine egne relationer, og indimellem prøve at træde skridt, et skridt tilbage, eller se på det lidt op og fra, hvordan ogledes fungerer jeg i mit samspil med mennesker og prøve at gå og tænke lidt over det, prøve at gå og reflektere lidt over det, prøve at lære sig selv lidt bedre og lidt dybere at kende, sådan at man bliver, hvad vi sige, mere bevidst om, hvad er det, man gør og hvad er det, man gør, som har en positiv påvirkning af andre mennesker, og hvad er det, man gør, som kan have en negativ påvirkning af andre mennesker. Så et udviklingsforløb er jo for så vidt langt hen ad vejen også noget med at træne sig selv. Altså at prøve at forstå sig selv og reflektere over de ting, man gør, og prøve at, at nå frem til nogle erkendelser omkring, hvordan ogledes skal jeg så udmønte eller udleve mit lederskab, for at det har den bedst mulige positive påvirkning af andre mennesker. Og i det der perspektiv, der mener jeg jo at man kan lære ledelse ved at gøre det, give sig selv en tankepause, prøve at reflektere over tingene, prøver at lave nogle aftaler med sig selv om, hvordan man vil drive sit lederskab fremmedvendt. Det vigtige for mange i den forbindelse, det er selvfølgelig det her med tid, fordi at der er mange, der er travlt, og vi får mere og mere travlt. Og der bliver man altså nødt til at slå op i banen ind og sige, jamen det nytter ikke noget, at jeg bare løber rundt som, som en mus i en, i en trædemølle. Altså jeg bliver også nødt til at tage ro, tage fri, tage, tage, tage mig tiden til, at gå med mig selv i skoven eller ved stranden og, og tænke på det her i en lidt måske dybere, lidt mere overordnet sammenhæng.
1: Hvis vi skal prøve at vende lidt tilbage til de her karaktertræk, eller det, som det DNA, en leder består af. Hvad er de
0: byggesten på en god leder? Altså en god leder skal selvfølgelig være en, der vil et eller andet. Altså som kan se et mål, eller en mening, eller et formål, eller et purpose, eller have en vision, eller en drøm. Altså det tror jeg, at det er udgangspunktet for, for al mulig udvikling, det er, at man sådan set har et kald, man, man gider at kæmpe for. Altså en passion, man går op i, en interesse, eller noget, man vil skabe. Jeg vil, da, 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 da. Altså fordi, hvis man ikke rigtig vil det, Altså, hvad er hvor skal energien så komme fra? Så det vil sige, at det er et af de væsentligste ting, det er, at man sådan set har noget, man gerne vil lykkes med, noget, man vil gerne opnå, eller et resultat, man gerne vil præstere. Det tror jeg, den ene del af det. Så tror jeg, at den næste del af det, det handler om, at man et eller andet sted skal man være glad for mennesker fordi det er mennesker, man arbejder sammen med, det er mennesker, som producerer, det. det er mennesker, der skaber. Så hvis man har ulyst til mennesker, fordi man synes, at det er sjovere at sidde og nørde med en eller anden lille detalje, eller hvis man er sådan helt teknisk optaget af nogle små besvindeligheder, så tror jeg ikke, man skal være leder, uanset hvor dygtig man måtte være til de der detaljer eller finoligheder. Altså man skal grundlæggende have en positiv interesse for, for mennesker, samspillet med dem, på godt og ondt, der hvor det gør ondt og er vanskeligt, og der hvor det er sjovt og, og spændende osv. Og altså man kunne, kunne leve i at kommunikere i relationen. Og så tror jeg, at det er væsentligt sådan set også, at man ligesom på en eller anden måde har et altså man skal have nogle ordentlige værdier. Altså her mener jeg, at det skal være færre rimelig fornuftigt, ordentligt, ansvarligt. Det synes jeg, det er det, man kommer, det kommer, man kommer længst med. Og så mener jeg faktisk også, at det er væsentligt ligesom at se sin egen rolle øh, som en del af teamet eller holdet eller fællesskabet, hvor, hvor man er en gruppe mennesker om at lykkes med noget. Og hver har sine forskellige roller, og der er nogen, der skal gøre det ene, og nogen andre skal gøre det tredje, og man, man er selv lederen. Men det er ikke uh, særlig interessant at se lederrollen alene i sådan en uh, hierarkisk dimension, eller i en beslutningsdimension, eller i en magtmæssig dimension. Og det hænger sammen med, at, øh, at medarbejdere, som bare får besked på, hvad de skal gøre, vil sjældent opleve det som særlig motiverende. Men hvis man bliver inddraget i, og hvis man bliver hørt, eller hvis ens synspunkter også kan være med omkring bordet, så vil mange opleve det som meget mere motiverende at øh, gå på arbejde, hvis man også selv kan påvirke den måde, man nu skal arbejde på, eller de opgaver, man skal løse, eller, eller i den rækkefølge, man skal løse opgaverne osv. osv., osv. Så derved siger jeg sådan set, at lederne også gerne skal se sig selv som en ressource i øjenhøjde med, med, med sine medarbejdere. Og den her lidt fortænkte magtmekanismer og mønstre om hierarkier og søjler og pyramider og magt og sådan nogle ting der, det hører altså en tid til, fordi at hvis man ligesom driver sit lederskab med udgangspunkt i, i den type øh, funktioner eller den slags vilkår, så er der altså rigtig mange mennesker, som vil opleve det at gå på arbejde mere som en pest end en glæde. I hvert fald i Danmark, hvilket skyldes, at vi har nogle naturgivende gode ledelsesmæssige forudsætninger lige her. Og hvorfor har vi det? Det har vi, fordi at Danmark er et lille land, vi har vores eget sprog, vi har vores egen kultur, vi har vores egen historie, vi hænger tæt sammen, vi er nemt ved at forstå hinanden, vi har nogle værdier, som er ikke så langt fra hinanden, vi har nogle politiske holdninger, som ikke er så langt fra hinanden. Vi har nogle religiøse anskuelser, som ikke er så langt fra hinanden. Så det vil sige, at vi er et bitte homogent land, som er nemt ved at forstå hinanden, nemt ved at kommunikere. At vi så er blevet tilsmiklet af, at der falder rigtig meget tillid ned på disse koordinater her, kan vi så bare være glade for og heldige med. At de, sådan ledelsesmæssige forudsætning er optimalt god her, fordi at vi som udgangspunkt kan og tør tro på hinanden individuelt, personligt, virksomheder imellem hinanden, den offentlige sektor, politikere for den sags skyld også, i hvert fald hvis man sammenligner med politikere i andre lande. Så derfor har vi nogle naturgivende gode forudsætninger for at drive ledelsefri. Det behøver ikke at være så kontrolleret, det behøver ikke at være så styret, det behøver ikke at være så skriftligt, det behøver ikke at være så regelbaseret. Det kan i højere grad være, være, være værdibaseret og tillidsbaseret. Og det er vi vildt meget heldige med, at vi har de ressourcer, eller de forudsætninger, lige at de har i Danmark. For når vi kombinerer det med, at danskere er veluddannede, ansvarsfulde og initiativrige, så tror jeg, at vi har de rigtige ingredienser til, at vi sådan set kan lykkes med at skabe meget mere værdi, end man kan så mange andre steder. For der behøver ikke at gå så mange kræfter til kontrol. Det behøver ikke at være skriftlige procedurer det hele. Det behøver ikke at være baseret så meget på mistid, at man skal røgne rundt og holde øje med alting. Og derfor tror jeg, at hvis vi bliver også lidt mere bevidste om det her, og bliver også lidt mere selvsikre omkring den måde, vi kan drive ledelse her i landet på, så gør vi det altså godt for os selv, fordi at vi kunne godt give mere gas. Det er jo ikke sådan, at vi har ramt toppunktet og optimum og det maksimale på det her felt. Vi er sådan set bare lige startet, men hvis vi bliver mere bevidste om alt det her, så tror jeg sådan set, at vi kan lykkes med at skabe endnu bedre ledelses- og medarbejdere- og værdiskabende forhold, både i den private sektor og i den offentlige sektor. Så her har vi altså at gøre med noget, som er en naturgivende, heldig chance for os. Og eftersom, at, eftersom at vores produktion er flyttet væk, og vi har kun mennesker tilbage, så har vi så også tror jeg, den udfordring, spændende udfordring, det er, at vi på det her område, der skal vi så til lære af os selv, fordi der kan vi ikke bare slå op i en hel masse lærebøger, for de ikke er ikke skrevet nu om, hvordan det er, at alt det her samspil på det her ledelsesgrundlag at det fungerer. Fordi at vi nok her i Danmark er de, der går først ud af en stig, som bliver nødt til at lykkes bedre på det her område. Men tænk sig, hvis det er sådan, at vi kunne skalere det her større op, blive endnu bedre til den her ledelsesmedarbejderrelation så tror jeg på, at det vil være noget, at vi vil kunne se vores bruttonationalprodukt produkt om et år, fem år, ti år, fordi at vi vil simpelthen få noget mere værdi ud af de ressourcer, vi har, end man får så mange andre steder. Vi kan sammenligne de her ledelsesforudsætninger med ledelsesforudsætninger i Tyskland, sådan lidt mere struktureret ordning mod sein. Vi kan sammenligne med mænd i Frankrig, virkelig mange regler, meget procedurestyring, vi kan sammenligne det med amerikanerne, som har de der børs etiske regler, som er fuldstændig håbløse at operere i. Eller vi kan sammenligne det med italienerne, som skal have det hele skrevet ned, for at, at, at det ikke, det ikke går, øh, hvad skal man sige, går svind i det, eller går usikkerhed og uenighed øh, i det. Øh, kinesere, russere, ukrainere, name it. Øh, Vi har nogle enormt gode forudsætninger. Øh, og så kan man så sige, jamen, er det her en drøm, eller er det snak, eller hvad er det for noget? Nej, jeg synes også, det er virkeligt, fordi hvis man nu sammenligner med, hvor er Danmark henne med hensyn til at producere værdi og velstand allerede nu, så er vi relativt godt kørende. Altså, vi er stadigvæk blandt verdens rigeste lande, også mest lykkelige, men i det her samling, blandt verdens rigeste lande. Og der kan vi godt stille spørgsmålet, spørgsmål, hvorfor er vi egentlig det? Altså, vi er et lille land i forhold til mange andre, og altså, større lande plejer at klare sig bedre fordel og hvad ved jeg. Vi er et lille land. Vi har ikke så pokker så mange naturgivende ressourcer ud over mennesker. Ja, der er lidt olie og lidt små ting, men, men ellers jo faktisk ikke. Og vi har en produktion, som er flyttet væk på grund af høje omkostninger og skatter osv. Så, videre. så hvor, hvad er det egentlig, der gør, at Danmark stadigvæk har taklet nogle udfordringer, lykkes, hvor der var nogle vanskelige ting at komme omkring, og alligevel være blandt verdens rigeste lande? Det tror jeg blandt andet, at det skyldes nogle af de her ting at de viser sig, når det kommer et stykke, så lykkes vi bedre med, at, at, eller man kan sige, at der er mindre friktion. Altså, der, der er flere ting, som sådan set lykkes lettere. Og der er også i rigtig mange tilfælde, er det også sådan, at tingene lykkes uden ledelse. Altså, hvor, hvor det er medarbejdere, som ligesom, når ser en opgave, ser, at der, der er behov for nu, der var et eller andet, det ikke at med, men det er så sådan, og så gør medarbejderne tingene mere eller mindre af sig selv. Så, vi har virkelig gode ledelsesmæssige forudsætninger. Jeg synes, vi skal prøve at blive lidt mere selvbevidste om at udnytte de fordele, vi har. Og komme langt stærkere videre ud af den her vej. Fordi det vil altså give vildt meget værdi. Og det er milliarder og milliarder, som vi kan måle i løbet af, af kort tid. Så øh,
1: Danmarks succes i 70'erne med mejeriprodukter og i 90'erne med energioptimeringsprodukter. Nu er det... Nu er det ledet til, at vi skal eksportere ud over grænsen.
0: Måske, men jo selvfølgelig også i den takt, at der, der er kunder til den danske ledelsesmodel. Og, og det skal nok komme hen ad vejen. Hvorvidt, at der er virkelig mange kunder lige i dag, det tør jeg ikke at sige. Når jeg siger, at der, skal, der bliver kunder i den danske ledelsesbutik, så hænger det selvfølgelig sammen med, at jeg tror at efterhånden, som andre lande, også løber ind i det med, at produktionen flytter væk, og man kun kan leve af mennesker. Bliver man nødt til at tænke ud fra en empowerment-synsvinkel, hvordan kan vi så empower mennesker, medarbejdere, borgere i det her land, til at kunne præstere mere? Hvordan skulle man kunne komme til at lykkes bedre med at skabe værdi? Og der tror jeg hen ad vejen, efterhånden som årene går, at der vil der i flere og flere lande opstå ønske, behov, krav om en slags ledelse, som er mere motiverende for den enkelte. Og det vil sandsynligvis ske sådan lidt afsmittende, efterhånden som uddannelsesniveauerne, de stiger, 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 vil det sikkert være sivende fra toppen af uddannelsespyramiden. Så om ikke så længe, så tror jeg selvfølgelig, at der er, der er nogle ting i den her måde, vi driver tingene på, som vil blive efterspurgt af andre. Og i det øjeblik der, der kan vi selvfølgelig komme rundt på kloden og inspirere med, med de erfaringer, som vi så måtte have gjort her i Danmark. Men min pointe er sådan set heller ikke kun, at vi skal... Hjælpe alle mulige andre lande. Min pointe er mere, at, at lad os bruge de fordele, vi har i hvertfælde hos os selv. Altså, det vil sige, at få udkonkurreret usund ledelse og nogle, øh, nogle styrings- og magtbaserede ledelsesformer, som dybest set begrænser for mange folks mulighed for at kunne medvirke med den bedste side af sig selv.
1: En af dine kollegaer, Christian Ørsted, han beskriver noget ledelse som livsfarligt kan ledelse være livsfarligt?
0: Der er der masser af ledelse, der er livsfarligt. Altså lige aktuelt kører der en tv-serie i et nærmestradio, der hedder Bedrag. Og jeg tror, at det vil komme til at vise sig hen ad vejen, at nogle af de ting, som foregår i den serie, er voldsomt livsfarlige. Vi har mange, mange, mange historier, hvor det er livsfarlig ledelse. Men det er den, den gamle, den hierarkiske, den kontrollerende, den frygtbaserede ledelseskoncept, tror, synes jeg, er livsfarlige. Altså den, den slags ledelse, som bygger på magt, frygt, kontrol og tvang, mener jeg, det skaber rigtig, rigtig, rigtig dårligt liv. Det skaber dårligt liv der, hvor man kommer hjem fra sit arbejde og sidder i sin trygge familie omkring aftens, aftenbordet og taler om, hvordan har dagen så været i dag? Hvad har du oplevet? Hvad har vi oplevet? Og der er der i mange familier, i mange husstande, der er der sådan nogle dårlige historier der, som handler meget om, hvad ledelsen har gjort af tossigheder, som har været med til at producere noget dårligt liv for en medarbejder én dag i én virksomhed. Men hvis, hvis man kunne tage en lyttepost i, hvad er det der egentlig, der bliver talt om rundt omkring, så bliver der talt meget om dårlig ledelse, fordi der bliver udøvet og leve rigtig, rigtig, rigtig meget dårlig ledelse, som skaber dårligt liv. Men ting i sin yderste konsekvens er selvfølgelig ubehageligt og livsfarligt. Og jeg tror da også, at der er nogle øh, ledelsesformer, hvor man øh, ganger de ting, som jeg taler om, op i det ekstreme øh, for inkluderet og delagtigt gjort og skabt en, en mission eller en menighed omkring, øh, omkring sit job, sin kald, sin rolle, sin funktion, som går langt, langt, langt ud over det faglige, øh, det forretningsmæssige, altså hvor det bliver alt for meget kirkekult og sigt og den type ting. Så tror jeg da sagtens, at man kan komme i situationer, hvor der også vil være nogen, som vil have en oplevelse af, at det her det tager overhånd, det her det er mere hjernevaskning end noget andet. Så alting med måde selvfølgelig, men kognitionen er nu stadigvæk den, at en ledelsesstil, som inkluderer den enkelte, respekterer den enkelte, og også tager afsæt i, at livet handler ikke kun om at gå på arbejde. Livet handler om, at, at vi skal gå på arbejde en vis mængde tid, og, og skabe nogle fornuftige gode resultater der, og skabe noget værdi, som vi kan leve af. Men at livet jo for alle mulige også helst skal bestå af et spændende ikke-arbejdsliv. Altså et fritidsliv, et hobbyliv, et familieliv, et interesseliv, et rejseliv, et ferieliv, et whatever-liv. Hvor man kan sige, at her oplever vi nogle helt andre ting, bliver inspireret af helt andre områder og kan dyrke vores interesser, vores, vores hobbyer og personer på en anden led. Selvfølgelig skal det være ressourcer, kræfter og tid til det. Ellers vil jeg nok sige, at ellers bliver livet for endimensionelt og for autistisk. At i det ene system, så vil man være så systemstyret, at der vil ikke være spillerum for noget individuel udfordrelse. Og i det andet tilfælde, så er det mere værdibaseret, og hvor, hvor værdien er, at vi ønsker, nogle kunder har en oplevelse på den eller den måde, og derfor vil vi gerne trække i den her retning, og hvordan det bliver udmøddet. Det håber vi på, at I gør bedst muligt.
1: Ifølge Alfred handler ledelse om mennesker. Ledelse handler om at få mennesker til at udrette noget. De fleste mennesker de er drevet af værdier frem for kontrol, så der er et skifte i gang, hvor at vi går fra kontrolbaseret til mere værdibaseret. Det sætter nye krav til medarbejdere. Lyt med i næste episode, hvor Alfred vil give nogle konkrete værktøjer til at forstå dine ledere bedre og dermed en endnu bedre blapper.